0: Jurnal de idei de Constantin Noica Dacă adaug o notă în mine, devin mai universal. O diferență în plus și în loc să mă individualizez mai mult, mă universalizez mai mult. Aceasta e experiența vie pe care o facem statornic împotriva lui Aristotel. Și de aceea viețile noastre, cu năzuința lor spre un universal concret, sunt o dezmințire a logicului, fiind în același timp într-o logică mai adâncă. Despre această logică trebuie să vorbesc și în ea trebuie să torn lucrurile vieții mele, în această ultimă jumătate, în acest ultim sfert al vieții. Dar care ți-e probitatea omule, creația, virtutea? Ai avut întotdeauna gustul virtuții, dar ai simțit limitele ei, gestul pentru alții. Ți-ai spus atunci că ea e mijloc, că trebuie să slujească și să sporească ființa ta, iar în clipa în care îți părea că nu n-o mai face, ai părăsit-o. Ai sfârșit prin a vedea virtute în voluptatea oarbă, tocmai pentru că e oarbă. Ai pendulat, ai căutat, ai rătăcit, lege, legi. Rătăciri. și ai rătăcit stând pe loc, în așteptarea ca un sens care nu era de găsit, să te găsească și umple. Ai pus necesitatea într-un singur plan al vieții, lăsând restul la întâmplare, în pregătirea unei întâlniri cu de neîntâlnitul. Filozofia e limitată ca mijloace și în vecul nostru e serbădă, sterpă, incapabilă să intre în dialog. Nu se poate decât filozofa, dar poate fără filozofie. Mai binele nu e un comparativ al binelui, spune cineva, căci pe el îl știm, dar binele nu. Dacă vrei să te relaxezi câteva minute, îți place să citești și nu ai timp, sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube, Universul Cărților Audio și dacă îți plac audiobook mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Doar idealistul vorbește de bine, realistul de mai bine, iar binele e reacționar în timp ce mai binele e progresist. Aici e drama lor, nu știu decât de mai bine. Căci nu binele știut importă, de vreme ce nu putem să-l știm, dar frica de domnul, frica de bine. Problema roboților de mâine, înzestrați cu creiere electronice, va redeveni cea a primei întâlniri de la conștiința de sine din Hegel, afirmarea oarbă. Măciuca devine actuală, în sensul suprem al civilizației, când ea vrea să atingă stadiul vieții și să procreeze. Iar toată problema e... Ce motive are robotul să se apere în fața omului? Dacă are vreunul, atunci omul și-a încheiat cariera. Mă regăsesc după un lung răstim de împleticire, mă regăsesc odată cu regăsirea unui sens de cantitate a sotierii prin cultură. Trebuie și aici să practici multul. E tonifiant, e regenerator. Prin ea însăși, aproape, acumularea duce la saltul către altceva, către ceea ce cauți în fond. Trebuie numai să ai curajul și modestia de a te restrânge la lucrurile unde acumularea ți-e posibilă. Fiecăruia e dată o singură vina interminabilului, o singură formă de infinitate. Nu-și infinitatea altora, nu le fura delirul lor sacru. Trăiește! Adâncește-te și rătăcește într-al tău. O masă este de la început altceva decât este. Un pom nu e de la început altceva decât este. Cum să fac să ridic lucrurile la sens? Cum ridic particula materială la puterea câmpului? După cum mărfurile au valoare, lucrurile au sens. Dacă valoarea e munca abstractă materializată, Sensul ar trebui să fie existența abstractă materializată. După cum aleg dintre mărfuri, marfa producătoare de marfă, adică de valoare, pentru ca în întrebuințarea ei să scot plus valoare, la fel trebuie să aleg existentul producător de existențe, adică de sens, din care să scot plus sensul logic, cum un lucru întors asupra și de altceva. Silogismul lumii moderne. Dacă există Dumnezeu, lumea aceasta are sens. Dacă lumea aceasta are sens, ea are sens așa cum este, în imediatul ei. Dacă lumea are sens în imediatul ei, Dumnezeu nu există. Sau, dacă dragostele noastre au sens, ele au sens aici, așa cum sunt. Dacă ele au sens aici, dacă pământul e totul, Dumnezeu nu există. Sau dacă există capital, anticapitalul are sens. Dacă anticapitalul are sens, el poate să se ridice cu proletariatul până la sensurile omului și controlul societății. Dacă anticapitalul poate exprima și domina lumea, capitalul nu mai există. Sau furtul creează proprietate, dar proprietatea maturizată desfințează furtul. Tot ce e contradicție unilaterală înaintează așa, deci tot ce e dialectică. Așadar, silogismul dialectic, spre deosebire de cel logic care subsumează, de lanț ipotetic care deduce, de sorit care desfășoară, desfințează. Nu deductivul, nici inductivul, ci productivul, a aduce înaintea cuiva, dar și aduce înainte ceva. Oamenii te iartă dacă faci crime, dar nu te iartă dacă ești fericit. Am simțit limpede asta în ceasul reînvierii mele. Socialismul redescoperă totul, dragoste în roman, bătaia în armată, gustul individual, chiar proprietate la un anumit nivel, casa, mașina și poate la toate nivelurile. Dar nu mai sunt aceleași lucruri. Omul e o ființă care nu poate obține dintr-o dată binele, cunoașterea, frumosul. Le obține dintr-a doua oară. Omul e o ființă indirectă, reflectată, lipsită de spontaneitate. El trebuie reașezat și odată cu reașezarea, lucrurile se reașează mai bine. Tabloul e prost pus, vorba olteanului. Ceea ce câștigăm noi regăsind totul, este că lucrurile odată cu noi sunt ceva mai bine puse. Sunt două lumi, una care corectează practica prin teorie și e lumea naturală a omului, lumea pusănă de azi, lumea poate ultracivilizată și totuși pe linia omului de totdeauna din neolitic, vorba lui Cardin și alta care corectează teoria prin practică, iar aceasta e lumea omului ca ființă indirectă, lumea omului rațional, a omului stăpân pe timpul logic, lumea autoevoluției, cum spunea același, lumea care a ieșit din neolitic. Sunteți admirabili, s-ar putea spune occidentalilor, dar operați încă cu spontaneitatea, ghiote, începeți cu practica nereflectată, cu văzând și făcând, așadar sunteți în neolitic. Religia poate spune lucruri extraordinar de adevărate, dar n-are acoperire. Nimeni nu mai crede, ba prea puțin mai înțeleg împărtășania, mâncatul divinului, asimilarea lui Ceres, cerealele. E în joc un arhetip din care am decăzut, cum spune Miricea Eliade. Dar și când nu o spune, el sau alții, lucrul nu mai mișcă, oricât de adânc și complet uman ar fi. Când însă existența științifică pune în joc viermele planariu, care mâncându-și colegul stricat, se strică și el, ni se pare ceva extraordinar. De aici încolo e posibil totul. Vom avea poate cunoașterea, logosul divin al matematicilor, în pilule. Vom mânca adevărul, binele și frumosul. Ne vom transfigura spiritualicește prin simpla similare. Dar ce vom fi obținut astfel? Vom fi regăsit asimilarea divinului, însușirea lui de către om, care îl caută în toate felurile, altminteri, gătindu-se în ziua sărbătorii și făcându-și din casa împodobită un templu, un sălaș divin, cu sensul pierdut al sărbătorii. Vom fi regăsit arhetipul pierdut, iar ei vor spune, vedeți, am avut dreptate să ne uităm în îndărăt. Viața Ce înseamnă viața? poate microorganismele, microbii, bacterii, germii, virusuri, care ne înconjoară pretutindeni, care sunt în noi, în aerul și hrana noastră și printre care majoritatea ne sunt utile, iar câteva teribili de dăunătoare. Viața înseamnă alianța și lupta cu ele, navigația de-al lungul și de-al latul oceanului lor. Benefice sau malefice, vegetale sau animale, ele sunt în fond sursa stărilor, proceselor, dezagregărilor și agregărilor pe care le numim viață. La nivelul omului, viața înseamnă așadar ceva de ordinul calculului infinitezimal. Virusul, capabil să se multiplice doar în interiorul unei celule vii, altminter fiind inert, la granița dintre lumea vie și inanimat. Organismul produce anticorpi care lapără. apără. Vaccin de la vaca Englezul Jenner constatase în 1796 că vacarii în contact cu vitele variolate n-au variolă. De aici ideea vaccinului. Corpii și anticorpii s-au găsit antineutroni și antiprotoni, substanță și antisubstanță, la galaxiile ce se ciognesc, materie și antimaterie. Dar știam de mult despre om și antiom, diavolul, așa cum știam în cazul planarilor despre teofagie. Ceea ce face știința astăzi nu mai e știință pură și simplă, e teologie. De ce nu ne-a interesat pe cei care rătăceam prin filozofie știința din prima jumătate a vecului al XX-lea? Pentru că ne părea sigură de ea, Stăpână pe mijloacele și sensurile ei simple, bună doar spre a da produse tehnice și imagini mecanic simplificate ale naturii și omului. Nici măcar la uriașa ei capacitate de a transforma forțele de producție, nu ne gândem. O socoteam uneori cu Spengler expresia simplei civilizații și ca atare semnal al decadenței. Acum gândirea științifică a ieșit din siguranță. E o gândire ce merge la limită, ce vibrează în fața problemelor ultime. E o gândire ce speculează. Cum să nu te cucerească cu armele tale uzate de 2500 de ani de filozofare pe loc, în adânc, în etern, această subtilă și uluitoare speculație a științei despre îngeri, organizarea superioară a materiei în alte sisteme planetare, despre sexul îngerilor, și despre întâlnirea originară, rațional-existențială, dintre Gilgamesh și Enkidu, respectiv dintr-o galaxie și cea potrivă ei, despre care ne vorbește radioastronomia în constelația lebedei. De la primele imagini și scene ale filmului Umbrele din Cherbourg, ceva cald te învăluie și abia la capăt vezi ce anume. E întâlnirea cu psiche, cu sufletul în toată ingenuitatea lui. Dar Sufletul e singur, fără nicio urmă de spirit, și se transformă în Sufletel. Parcă nu sunt oamenii cei care vorbesc acolo, sunt păsări ale cerului, și de aceea nici nu vorbesc, ci încearcă să cânte, ci ripesc. Cum ar putea fi vorbită toată curățenia inimilor? Ce are ea de a face cu logosul, cu omul cel grav, cu societatea, cu prejudecățile, cu judecățile? Toți sunt buni și înțelegători, toți sunt morali în tocmai pruncilor. Nimic nu e dus mai departe, adică prea departe până la desfigurare. Dragostea fetiței aceleia, singura dragoste adevărată, care e a femeii, a Heloizei, a Julietei, își păstrează aici măsura. Fata uită chipul iubitului ei, ce rămâne o simplă fotografie pentru ea și consimte dragostea celuilalt cu raționamentul simplu că de vreme ce o iubește însărcinată fiind cu altcineva, înseamnă că o iubește cu adevărat. Ea nu știe decât de ceea ce în jurul ei. Fără de spirit, adică fără societate, rațiune, destin, probleme, sufletul rămâne închis asupra ca serafimii ce se acoperă cu propriile lor aripi. Iar sufletul și numai sufletul ei neproblematic, reface deopotrivă cu câteva ciripituri și viața băiatului întors din armată și dezamăgit, căci în tocmai simplității păsărilor, oamenii de aici își rezolvă ecuația în clipa în care și-au aflat cuibul. O fată, în primul ceas al feminității ei, deschisese povestea Puii viți în cuib, copiii o închid. E o poveste care l-ar fi încântat pe un poet persan sau pe ghiote, E o poveste care ne încântă și pe noi, dar într-alt fel. Noi știm că anima nu e niciodată fără animus și că în orice caz nu mai poate fi fără animus. Atunci filmul acesta aduce cu el un sunet grav, suflul tragicului modern. Ceva necruțător s-a întâmplat în lumea noastră, unde spiritul a lăsat tot mai puțin loc sufletului, zeilor, îngerilor, naturii, Inimi de ingenuității și unde ochiul trupesc vede până și în infraroșu, în timp ce ochiul minții crede că își poate face străvezii tainele. Poate că e adevărat. Arta reprezintă în fond expresia unui regret. Nu-mi rușine să spun că mi-au dat lacrimile în fața povestei acesteia. Psiche a murit. Ce e caracteristic timpului nostru? că întregul e mai mult decât suma părților. Fără să fie o revenire la integralismul antic, la cauze finale și locuri privilegiate, e vorba totuși de o reluare a idei de întreg împotriva mecanicismului, care vroia să reconstituie totul de la simplu la complex, de la element la întreg și de la individ la societate. Am cunoscut primatul întregului în dezvoltarea științei și deci cu repudierea cartezianismului, cu structuralismul, cu ideea de adevăruri ce se integrează succesiv și nu se dezmint. Le-am cunoscut în istorie ca perspectiva supra trecutului, cu ideea culturilor închise, ghiote însuși fiind un precursor pe această temă, L-am cunoscut în istoria vie cu natura, care însă pune accentul pe întreguri închise. L-am regăsit în primatul clasei închise, asupra întregului și acum cu primatul clasei deschise. Îl regăsim în sfârșit în știință și în tehnică, prin cibernetică. S-a putut spune că ideea nouă și fecundă a acesteia a fost să arate că întregul e mai mult decât suma părților dar și aici riscul de a cădea peste întreguri închise, ca monadele. Și de altfel, dacă perspectiva ciberneticii e nouă, tehnica ei e încă învechită, întemeiată fiind pe adunare și reducând complexul matematic la simplificarea operației elementare vertiginos întreprinse. Va trebui o altă operație, pe baza de ridicare la putere, să spunem, și va fi de redeschis întregurile. Când o vom face, vom ieși din demonia operațiilor și din cea a tehnicii. Vom sfârși cu daimonii. Ceea ce dezminte mecanicismul e tocmai mașina, adică mecanismul, în cadrul căreia ideea întregului comandă partea. Dinăuntru lui, mecanismul își aduce depășire. Dar, s-a spus, mașina e întregul în care partea numai e mașină, pe când organismul e întregul în care partea e organism. Odată ajunși la mașină, adică depășind mecanicismul, depășim și mașina, o contrazicem prin mecanismul organic. Și nu înaintăm, hegelian să spunem, contrazicând și organismul. Da, poate că organismul e închis, individual. E despeța celor ce se distribuie divizându-se, pe când organismele spirituale n individualizare închisă, nu sunt sub legea individuației, ci se distribuie fără să se împartă. Dar ce e interesant și nehegelian e că odată ajunși la capăt, la un capăt, revenim asupra celor depășite. Nu numai că integrăm, ci le regăsim, îmbogățindu-le cu perspectiva ultimului termen atins. Astfel și organismul închis poate fi făcut deschis și atunci aplicăm asupra sensurile spiritului, ridicându-l până la treapta de dezindividualizare care să-l facă apt să se multiplice oricât și să se distribuie fără să se împartă. La fel cum revenim chiar asupra mecanismului mașină, făcând mașini din ce în ce mai apropiate de organism și poate într-o zi chiar de mecanismul spiritual. Aici poate e dezmințit Hegel, la el încape uitare. Ce a fost depășit e integrat, firește, dar trebuie lăsat în urmă căci și-a trăit traiul. Ce a fost depășit și integrat este reluat, regândit și e revalorizat în așa fel încât capătă actualitate. Mecanismul mecanic e din ce în ce mai organic, organismul din ce în ce mai spiritual. Deci, mecanicism... Mecanism mașină, mecanism organic, mecanism spiritual cu întoarcere. Cine știe dacă nu vom regândi mecanicismul într-o zi? În fond, avem alte idei de mișcare decât deplasarea. Există trei mișcări. Deplasare propriu-zisă, mișcare cantitativă de creștere și scădere, mișcare calitativă de naștere și pieire. Le gândim pe cele două din urmă altfel decât în funcție de prima? Creșterea ne e și ca o deplasare, iar nașterea e ivirea în același loc a altui conținut. Nașterea e mișcare ce contrazice mișcarea. Ceva apare, dar în același loc. Tot Hegel e de înțeles prin negația ce nu desființează, prin nimicul specific. Contradicția nu e simplă de osebire cum reproșa Krauss, cât ca negare specifică. Nu non-mașina neagă mașina, ci organismul. Se spune, neagă dintr-un punct de vedere. Organismul e și el mașină, dar una nouă doar din perspectiva părții, care de rândul acesta e și ea mașină. Da, e drept, negi dintr-un punct de vedere, dar acesta e de așa natură încât reprezintă întregul. Atunci negația hegeliană are sens contradictoriu numai în măsura în care o parte, în punct de vedere, s-a ridicat la puterea întregului. Acesta e tot hegelianismul, potențarea părții până la întreg, dar aceasta e viața, căci în sânul ei lucrurile se întâmplă la fel. O parte capătă funcția întregului la organism în chip limpede substanța nervoasă sau părțile își trec succesiv unele altora funcția de întreg. La fel e în viața morală sau socială, câte o valoare sau idee comandă în prima câte un principiu de suprastructură, câte o justificare de clasă, vă spune marxismul, în a doua. Interpretare istorică, literară și chiar științifică a realului înseamnă deci a vedea care este partea, valoarea, sensul, perspectiva, ce comandă întregul în trecut care e partea cel comanda comandă acum și permanent dacă e vorba de obiect științific. De aceea Hegel privește în ochi lucrurile, dându-ți sentimentul că întâlnește viața, adat peste schema vieții. Cele două sensuri ce se combat statornic în istoria culturii și chiar în istorie, partea explică întregul, nu întregul partea. Simplul explică complexul. Complexul simplu. Spui, cum poate Freud reduce totul la instinct sexual? Dar instinctul sexual e totul, e erosul care singur dă ființei organice ieșirea din precaritatea moralității de cei dă caracter de ființă. În fond, nu clasifica și linee plantele după caracterele lor sexuale? Spui, cum poate Pavlov căuta totul în salivă? dar saliva e totul, expresia foamei care singură scoate ființa organică din precaritatea dispariției individuale și îi dă caracter de ființă. Spui, cum poate Heidegger reduce totul la angst, dar îngrijorarea e totul, e expresia fricii care singură scoate ființa organică din izolarea individuației ei și o pune în contact cu marele tot, dându-i astfel la orice nivel caracter de ființă. Așadar, frica, foamea, erosul care fie simple componente ale ființei organice, se pot ridica de fiecare dată la funcția întregului. Și nu o fac numai în perspectiva teoretică a lui Freud, Pavlov sau Heidegger, ci pot fi înțelese ca făcând-o efectiv, luând real comanda întregului organic. Căci aceasta e schema vieții, ca partea să se ridice la puterea întregului, ca și a teoriei. ți-a plăcut episodul, dă-i subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobook gratis.